0: Du lytter til P1.
1: Når månen står i det syvende hus, og Jupiter flugter med Mars, ved freden lede planeterne, og kærlighed styre stjernerne, så vil morgendagen gry for vandmandens tidsalder. Det er omtrent så meget, og nogle vil sige så lidt, jeg ved om astrologi, men stjernerne styrer meget mere, og har langt mere at fortælle os, end den smule, jeg lige har givet til bedste her. Astrologiens sprog er det, vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi gennemlyser emner med vores sproglige elektronmikroskop, eller måske skulle vi sige stjernekigger i dagens anledning, for at se, hvilke hemmeligheder vi kan aflure sproget. Og til at fortælle mig om sproget, om og i astrologi har jeg inviteret to astrologer. Udover at være astrolog er min første gæst, tidligere redaktør ved Astrologibladet Stjernerne, og indehaver af Astrologiskolen IC-instituttet. Lilian Jensen, velkommen her til Klog på Sprog. Tak skal du have. Lilian, Altså, hvordan forklarer du videnskaben astrologi for en, som aldrig har hørt om det før?
0: Jeg vil først sige, at det ikke er en videnskab. Nå, no, okay. Altså, vi er måske lidt videnskab og så øh, øh, symboltydning, som astrologien er. Videnskaben, det er den del af astrologien, der handler om astronomi, hvor ja. vi måler og vejer stjerner og deres bevægelser. Men astrologen går videre og tænker, at vi kan tolke det her. Så det
1: er symboltydning i virkeligheden? Ja, det er det. Og derfor
0: er det muligvis også langt mere
1: diffust, eller hvad? Ja. Yeah. Okay. Min anden gæst er også astrolog og er sammen med Lilian Jensen ved på Astrologi-podcasten, Det Astrologiske Hjørne. Også velkommen til dig, anna Sofie Petri. Tak. anna Sofia. Altså, hvad, hvad kræver det af mennesker at tage de erkendelser til sig, som de kan hente ud af astrologien?
2: Altså, jeg vil sige, det kræver mod. Okay. <laughs> ja, det kræver simpelthen mod at ture Udleve sig selv og gå ind i det
1: Så hvad hvad er det Der gør at man skal have mod til det Er det det fordi Er det også tro eller hvad
2: Ja jeg jeg vil sige det er en tro på At livet er godt Og at man er her af en grund Og at man, man skal gøre De ting man brænder for Og man kan mærke giver en livsgejst Og overskud og forbindelse
1: så du taler om det som om, at astrologi er en måde at få forbindelse til ens inderste væren i virkeligheden. Altså, det mm, lyder lidt sådan ja. som om, at man gennem astrologien, nu tolker jeg bare, at man gennem astrologien kan finde sig selv, eller hvad?
2: Altså, jeg er jo meget glad for at tale om astrologi i klog på sprog, fordi jeg vil faktisk sige, at astrologi er et sprog, Okay. Så det er et sprog til at kunne sætte ord på nogle af de her ting, fordi der er jo nogle meget diffuse og, øh, og sådan, mm, store ting, mod og hvad er livet og eksistens og hvad skal jeg her, og der mener jeg at astrologi er et glimrende værktøj til at kunne italesætte nogle af de her ting.
1: Okay, og det der sprog, det håber jeg så meget, at vi bliver klogere på i løbet af de næste 53 minutter, eller hvor meget vi har tilbage. Min sidste gæst, der er her især for at hjælpe os med at holde lupens brandpunkt hen over de sproglige detaljer, og det er privat praktiserende sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk Sabine Kirchmeier, også velkommen til dig, Sabine. Tak. Sabine, altså hvad er dit forhold til astrologien? Er du en af dem, som har fået lagt et horoskop, og som, som konsulterer dit horoskop dagligt for at finde ud af, om du skal gå til højre eller venstre ud Uddørende.
3: Nej, det er jeg altså overhovedet ikke. Det er meget, meget længe siden, jeg har kigget på horoskoper, øh, og så faktisk først til den her udsendelse, er jeg sådan, er begyndt at kigge på det igen. Men i mine dage, der mm-hmm. var jeg meget optaget af tarokkort og håndlæsning og horoskoper og alt muligt. Det var enormt spændende, synes jeg.
1: Du var ikke mere optaget af tarokkort, end at du sagde tarokkort. Ja. <laughs> og det gik op for mig, da jeg sad og skrev, ja. at det er, det er, det er, det er tarotkort, tarot. kort, ja, fordi det andet er åbenbart en hest. hest. lige <laughs> ja, præcis. Men og det er så men,
3: mærkeligt, man siger det, men det kommer bare helt automatisk. Ja, men automatisk. det, det glede lige fingrene på mig, <laughs> ja, ja. da jeg
1: sad og skrev med Men ja. det er jo meget sjovt. Altså, du beskriver det jo også som, at det er noget, der har optaget dig tidligere, ja. og som du åbenbart er glædet fra. Hvordan kan det være, tror du, Sabine?
3: Jamen, jeg har jo blevet klogere, synes jeg, og, og har jo taget sådan en lidt mere, øh, selvom jeg har læst sprog, så har jeg altid været sådan ret naturvidenskabeligt orienteret og interesseret. Og det her med, at der findes ting mellem himmel og jord, som som vi ikke kan styre, men som styrer os, det har jeg svært ved at forholde mig til. Så jeg er sådan ret rationel og og sådan... Jeg, 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 jeg tror, ja. vi om et
1: øjeblik finder ud af, om det i virkeligheden er det, du siger, der ligger i det stjernetegn.
4: Ja. <laughs>
1: okay. altså, mit navn er Adrian Hughes. Jeg blev født i en mørk vinter i Wales for snart 60-20 år siden, og derfor er jeg såkaldt stenbuk, hvilket blandt andet skulle betyde, at jeg er jordnær, konkret og arbejdsom, men jeg har både konservative mål og lejlighedsvis en rebelsk side, så jeg tror, jeg har fået det hele med. Flere detaljer om det følger i Klog i dag. Sabine Kirchmeier, stjernerne har jo hængt over menneskenes hoveder, så længe vi har kunnet lægge nakken tilbage og kigge op på dem. Hvor stor en rolle spiller stjerner og himmellæmer i det hele taget i vores sprog?
3: Jamen, de er der jo øh, både i ord, som vi, som vi bruger, og vi bruger stjernerne til, for eksempel til at beskrive mennesker med. Vi har øh, filmstjerne, og vi har stjerneadvokater, og stjernereporter, og stjernejournalister, så vi bruger stjerne til at beskrive noget, der er rigtig godt og højt hævet over andre. Øh, så det er de det, dygtige det er, mennesker. At lysende menneske, kan man sige. Ja. Det er et forbillede, eller noget, som står højt hævet. Højt hævet, og, hævet ja. og lyser for os andre, og ja. er noget, man måske skal følge, ikke? Man kan, der er også mange ordsprog sådan noget med, at man kan være født under en heldig stjerne, eller man kan have en høj stjerne hos nogen, eller mm. noget står skrevet i stjernerne. Ikke? Og
1: det ja. må jo lige præcis være jeres arbejde, går jeg ud fra, øh, Lilian og anna Sofia Altså, når noget står skrevet i stjernerne, eller når man er født under en heldig stjerne. Uh. Det må jo komme direkte fra astrologien, går jeg ud fra, eller hvad? Det,
0: det tænker jeg også, det må gøre. Ja. Men sproget går selvfølgelig mange mærkelige veje, men... Ja. Øh, men, men, test- men Lilian,
1: har du nogensinde brugt det ord Altså når du har lagt horoskoper for folk Og bare sådan indledningsvis Som overskrift sagt Jeg tror nok, man må konkludere At du må være født under en heldig stjerne
0: Nej, jeg synes jeg er lidt for overfladisk.
1: Okay så, så det, det er ikke, den del af sproget kommer ikke med ind i en decideret diagnose, hvis vi skal kalde det. Det er, når du <laughs> begynder at udlægge teksten. Nej, det gør det ikke. Okay, men altså stjerneskud og stjernetosset og kometkarriere
0: og sådan noget. <laughs> og lunatic for eksempel, ikke? L- lunatic, Nå, ja, okay. Hvad, det, det hvad? er jo knyttet til månen, ikke? Luna er månen, Nå, så at være okay. yeah. månesyg og være lunefuld, det er også et Nå, begreb, okay. vi bruger.
1: Så, 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 så det der med at være månesyg, er det noget, vi henter fra det der fremmede? eller mm-hmm. som ruller
0: rundt. Om, som ruller rundt og skifter façon undervejs ikke, og bliver nogle gange store og nogle gange mindre. Ikke? Okay. Men, Men også noget med
3: at jorden påvirker, at månen påvirker også for eksempel ebbe og flod ja, og nogle andre mm, tidvand på, på, på i kloden. Ikke? Så det, ja. på en eller anden måde tænker jeg også, at den har en eller anden indflydelse, som, som sådan set er lidt videnskabeligt dokumenteret. Jo. Ja,
1: meget ja, videnskabeligt meget, dokumenteret. Ja. Altså, alt efter hvor man tager rundt i verden, ja. kan man jo se ja, på op mod ja. 16 meter faktisk, mm-hmm. ikke? Ja. hvis det ligger i bunden af en fjord eller en bugt eller sådan noget den ja. Så man kan jo sige, at månen trækker i hvert fald vand. Uh-huh. frem og tilbage hen over jorden, som om det var en karklud af uh-huh. øh, en brugerskabine. Uh-huh. Øh, så den del er klar nok. Og du var jo inde på i starten, Lilian Jensen, at, at øh, der er forskel på astrologi og astronomi. Lad os ja. lige få det forklaret Stå. en gang. Altså, videnskaben er astronomi? Ja, og hvorfor, det, det, det er den, der hvordan? måler
0: og vejer. Den, den, den måler, hvor er planeterne henne, hvor hurtigt bevæger de sig, hvornår går de frem, og hvornår går de tilbage, hvilke fikstjerner øh, står de foran, og, og så nogle ting. Hmm. Og så går astrologien, øh, astrologen den dit skridt videre og siger, at det betyder noget. Okay. Det betyder noget ondt, de står.
1: Hvad med selve ordene, Sabine Kirchmeier? Altså astrologi og astronomi, altså hvad er forskellen på de to ord?
0: Jamen, der er sådan set ikke ret meget
3: forskel. Okay. Altså astrologi, det kommer, altså astro er stjerne, og logi, det er noget med viden og læring. Og, øh, øh, og hvad hedder det, astronomi, det er øh, altså astro igen stjerne og så nogen, det som betyder kunskab så det vil sige, at det, det betyder det begge betyder, to viden ja, om stjerner
1: ja, det ene siger ja. viden om, og det andet siger kunskab ja. om okay.
3: astronomi er så afledt af astronom, som er den der ved noget om stjernerne, så, så på den måde er der en, en lille øh, forskel men de betyder sådan set det samme, og det er astrologien, der har været den første betydning, altså den viden om, om planeternes bevægelse, det, det var i sin til astrologien. Og først i 1200-tallet begyndte man sådan set at tale om astronomi, mm-hmm. Mm-hmm. som en eksakt en videnskab.
1: Okay. Jeg vil lige tage et lytterspørgsmål her, som sådan set <coughs> på en eller anden måde handler om astronomi. Fordi vi har et uh, lytterspørgsmål fra Leise Korsager fra Odense, som berører det her emne på en lidt, uh, skal vi kalde det, apokrys måde. Altså hun spørger, hvordan, n- hvor navnene på månederne stammer fra. Hun har hørt, at august stammer fra kejser Augustus. Og så spørger hun, om det passer. Øh, og det, vi kan jo starte det Altså passer det af august Hænger det sammen med en krejser augustus?
3: Det gør det, og det gør juli også Så det er øh, juli Det er Julius Caesar
1: den foregående. Den,
3: den foregående måned ikke? og, og ja, Augustus måned og Kaiser <laughs> ja ja og, og hvad hedder det Augustus er øh, hans øh, søn. så, så og de levede jo altså Caesar det var 444 øh, for Kristus ikke? så så de to de har ligesom fået de midterste øh, måneder de andre måneder det er sådan lidt blandet altså nogle er opkaldt efter guderne og nogle er opkaldt efter tidligere kalender altså i gamle dage der startede året i marts Okay. Og derfor så bliver september den 7. måned. Uh, derfor hedder den september, så efter september, så betyder syv. Altså og det er latin, betyder syv. Det er s- latin, og betyder, det latin, syv. Ikke? Og betyder ja. syv. Og du har oktober, det er så oktober, det er så 8, november, det er november, det er 9, og december, det er 10. Så det er bare tal? Det er bare yeah. tal, ikke? Okay. Og så er der, så vi har to kejser, og så har vi nogle tal, og så har vi nogle guder. Det er øh, januar, det er guden Janus, der kigger i begge retninger mod det gamle år og ind i det nye år.
1: Det giver meget god mening. Det giver mening, meget god ja.
3: mening, ikke? Ja. Øh, og, og februar ved man faktisk ikke rigtig, øh, det betyder renselse. Så øh, hvis man siger, at det første, den første måned i gamle dage var marts, så rensede man sig til, til det nye år. Okay. Øhm, og marts, det er Mars, det er krigsguden. Og øh, så er der april, ved man heller ikke helt. Øhm, det kan måske betyde efterfølgende, altså den måned, der kommer efter. Og så juni, det er også en, en god ende. Okay.
1: Men, det, men det, som jeg hæfter mig ved her, det er jo, at så har vi jo i grund, grundlæggende set har vi haft de samme tolv måneder siden Julius Cæsar, som du lige har sagt, døde 44 år før. Ja, og endda
3: før, ikke? fordi den romerske kalender var tidligere endnu. Det var den med marts, og så kom den julianske, som var øh, Cæsar, og så kom den gregorianske i 1582. Og okay. det har noget at gøre med, hvordan man får dagene til at passe i forhold til årstiderne.
1: Så du siger, at vi har justeret eller nogle den kristne verden, eller i hvert fald mm. den katolske romersk-katolsk-kristne mm. verden, har justeret kalenderen efter den gregorianske Ja. Øh, kalenderer i 1582. Ja. Hvorfor var de nødt til at gøre det?
3: Nej, undskyld, den gregorianske grieke- er den sidste, ikke? så ja. reguleringen. 1582. 15 ja. ja. Men det er jo fordi skudårene ikke rigtig passede, og så lige pludselig så var månederne forkert i forhold til
1: årstiderne. Må jeg forklare, hvorfor skudårene ikke passer? Må jeg ikke nok? Jo, fordi jeg har nemlig lige slået det op i går. nu siger jeg det altså langsomt, så alle kan forstå det. Ikke? Altså, øh, der var, øh, fra den julianske kalender, som du jo altså omtaler fra øh, før 44 år mm. før Kristi mm. fødsel, ikke? Øh, øh, gik man over til den gregorianske kalender i 1582, fordi øh, man ganske langsomt havde opakkumuleret en diskrepans, altså en forskel mellem det rigtige kalenderår, altså sol, måned og stjerner, og den dato, som man skrev på sine papirer. Mm. Der var kommet en forskel på hele 10 dage der i 1582. Og det er jo, som vi jo øh, nu ved, eller faktisk også dengang vidste, at det tager ikke Jorden 365 dage og komme rundt om solen. Det tager nemlig 365,2419878 dage. Wow. At komme. Ja, ja. Og for at løse den ret komplicerede gåde, så øh, bliver den grekogrijske kalender jo altså opfundet sådan, så at man har skudår hver fire år, men kun i år dele lige med 100, som ikke er dem, som er i hele 100 år, hvis disse er dele med 400, som for eksempel det var i år 2000. Øh, som øh, var skud over. <laughs> altså, det er en super kompliceret udregning, man har lavet i den griekeorianske græk- kalender, som lige akkurat kan få det til at for almanakken bogstaveligt talt til at gå op.
3: Ja, i Danmark gik vi først over til den i 1700. Ja. Det var jo også mærkeligt.
1: <laughs> og, og, og indtil da havde vi faktisk så den her lille diskretans, og jeg mener i den, den, den græsk-katolske kirke, øh, som jo også er den russiske øh, kirke, der har man i la- mange århundreder faktisk skrevet to datoer, hvor man skriver <laughs> okay. den rigtige dato og så <laughs> den korrigerede dato, for lige at være sikker på, at alle folk vidste, hvilken dag det var. Men det her, altså undskyld, jeg lige bruger lidt tid på det, ikke? men det her fortæller jo noget om, hvor hyper- hyper-nøjagtigt, man i mindst 2.000 år og mere har vidst nøjagtigt, hvor stjernerne stod på himlen, og hvor lang tid det tog os at komme rundt om solen. Så det er klart, at astronomi er et meget grundlæggende, en grundlæggende videnskab for astrologi. Og nu skal jeg så spørge omkring astrologien. Altså, Anna Sofia Petri, du, du, står, du står jo som en stor øh, astrologi-entusiast i dag her foran mig. Ja. Men det har du jo ikke været hele dit liv. Altså hvordan kom astrologi ind i dit liv?
2: men det gjorde det ved, hvad Lillian faktisk senere har fortalt mig nok er en initiering. Altså en, en lille form for magisk oplevelse der, der rykkede ved min, min virkelighedsforståelse eller hvad der øh, måske er der lidt mere mellem himmel og jord. Altså øh, jeg var ret kritisk, øh, skeptisk og bare sådan, okay, astrologi der er jo super generelt og der er jo bare noget man siger, fordi at bliver folk glade eller et eller andet. Jeg var ikke gået særlig meget ind i det, men men jeg, og jeg var også faktisk meget naturvidenskabelig og, øhm, og alligevel så var der noget der trak i mig og jeg var sådan, mm, det er også lidt spændende og det er også lidt mystisk og så var jeg på ferie i 2016 og så kom jeg forbi øh, en, sådan en, en butiksvindue hvor der stod at man kunne for sit hoskop. Mm-hmm. Og jeg var meget håndelig omkring det. Jeg var bare sådan, hvem tror på det? Og sådan noget. Men så måtte jeg alligevel ned og, øh, og få prøvet at tyde mit hoskop. Og det ramte bare så plet. Så siden den dag, så har jeg ikke kunnet sige, at astrologi ikke passer, fordi der var ingen mulighed for, at den her fremmede gamle mand i Montreal kunne vide så meget om mig og min personlighed, og hvad jeg har lidt ved, og hvad jeg har svært ved. Så, øh, så jeg bare virkelig, virkelig fascineret, og var bare sådan, det der, det vil jeg også kunne, og jeg vil forstå, hvordan man kan tyde mennesker på den måde.
1: Er det her en generel erfaring, Lilian Jensen, altså at, at, at folk begynder at tro på astrologi, når de får lagt deres eget horoskop, og ligesom der ser noget, som de synes er for sandt til at de mener, at det kan være tilfældigt, eller hvad?
0: Ja, præcis. Altså, når folk får lagt deres horoskop, så er det tydeligt, at de føler sig mødt, at de føler sig set, at der er nogen andre, der ikke kender dem, kan se, hvad de indeholder. Øh, øh, og det ikke, behøver ikke at være specielt generelt, fordi når man laver et, øh, et personligt horoskop, så begynder man at blive mere specifik, hmm. og, øh, og det er det, folk øh, kan forholde sig til.
1: Sabine Kirschmeier, har, har, du, har du nogensinde været i en situation, hvor du... Jeg går ud fra, at du ikke har fået lagt dit hårdskob, mm. men, men har du været i en situation, hvor du lige pludselig syntes, at, at, at folk med andre erfaringer end de fuldstændige altså, øh, numeriske, empiriske øh, analysemetoder og registreringsmetoder kunne fortælle dig noget om dig?
3: Mm. Ja, jeg har faktisk haft sådan nogle oplevelser, og de, de er jo dybt mærkværdige. Øh, det var en rejse, jeg var på. Jeg var måske... 20 eller sådan noget, 25, og, øh, og der øh, mødte jeg en mand fra Australien, som øh, spurgte, om han måtte læse min hånd på den her togrejse, og han det man sidder og snakker i en kupé, ikke og så sagde, ja, må jeg prøve at læse din hånd? Jo, men så fik han den jo, og han kiggede på min hånd og så videre, og, og så sagde han, øh, ja, du vil møde manden i dit liv, øh, men han vil skuffe dig. Jeg Nå,
1: der. Så var det ikke ham selv, han mente. Nej, nej, nej,
3: det var ikke sådan på den måde. Og vi havde en glimrende snak, og jeg rejste videre og skiftede to øh, over en andet tog, og rejste længere syd på, og så mødte jeg en mand fra Iran, som også på den samme rejse altså af en eller anden mystisk grund spurgte mig, om han måtte læse min hånd. Og han sagde nøjagtigt det samme. Lå. Og så var jeg sådan lidt mærkelig berørt, ikke? Og tænkte, det er godt nok underligt, og det viste sig faktisk at holde stik.
1: Nej, det var der endnu mere. Det var endnu
3: mere mærkeligt. Ja. men det tænkte jeg jo først på, da det så indskrafning.
1: Det er sært, men altså, men, men, men altså på en eller anden underlig måde kan der jo også være psykologiske mekanismer mm. i det. Det kunne jo også godt være, at håndaflæser, altså simpelthen har en aftale med hinanden om, det, her, det her det slår, det, 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 det slår sjældent Altså, jeg, stå, jeg står med en kønsmoden kvinde på cirka 25 hun er på, på sigt vil hun sikkert gerne have både en mand og nogle børn. Mm. eller sådan noget det, Så det, det ligger inden for det mulige skranser, kan man sige. At man
3: altså, hvis ud... vi ser på skilsmissestatistikken, statistikken, ikke? så er det jo ikke sådan
1: helt usandsynligt. Okay, så, så en Relativt sikkerhester, det, de spiller ja, på ja, De det, her det, to uh, kiromantikere ki- Eller hvad yeah. hedder Nå, okay Men lad os lige også få styr på altså, Selve sprogbruget omkring uh, det, det astrologiske sprog altså, øh, altså Skal man kunne nogle basale ting for at forstå astrologi altså jeg synes samtidig at jeg løber ind i sådan nogle fagudtryk som hedder Venus eller Merkur i retrograd eller jeg har et eller andet i ascendanten eller der er noget som så befinder sig i det fjerde hus altså
2: altså jeg vil sige det er et system, så det er et sprogsystem og det er jo det man lærer altså det er på den måde synes jeg det er okay at sammenligne det med et sprog fordi at så lærer man ligesom hvad betyder Venus, hvad betyder fjerde hus hvad betyder retrograd og der... Må jeg spørge, hvad det betyder? Kan du forklare det her i radioen?
0: Ej, det, det vil jeg, den vil faktisk ansat over til Lilian. <laughs> du kan da bare sige, at det er baglæns. Planeten ser ud, som om den går baglæns fra Jorden. Ja, altså retrograd, ja, præcis. Ja. Hvad,
1: hvad betyder det ser ud, som om, at planeten går baglæns fra Jorden? Altså, måne har, at den farve månen skal have. Ja,
0: månen er heldigvis til at stole på. Ikke? Ja. Den vokser og bliver mindre, ja. og den går rundt, som den gør.
4: Ja, den Men samme vej hver gang. Samme
0: vej hver gang. Men ja. nogle af de andre planeter, de er så lumske, at de nogle gange går bag
1: Altså, er det fordi, vi ser dem fra en anden vinkel, så det lige det pludselig noget... ser ud, som
0: om de ja, går Ja, det er noget med hastigheden. Ikke? Det er ligesom, når du kører i et tog. Og så der kommer et andet tog, der kører stærkere, så virker det som om, du kører baglæns. Men i virkeligheden kører du fremad. Det er
1: som kopperne i bakken, fordi hver kop drejer omkring sin egen cirkel, men øh, alle de forskellige eger som de cirkler befinder sig i, drejer omkring den store hovedakser. Og derfor kan ja. man nogle gange gå tæt, tæt ind på aksen, og andre gange så flyver man meget hurtigt rundt i udkanten af det. Og sådan er ja. solsystemet åbenbart også. Ja,
0: sådan er engang store kopper.
1: Ja, men hvad betyder det så for os mennesker, hvis, hvis
0: man lige pludselig har det, som om, at en planet går baglæns? så er det typisk, at man at ligesom på en eller anden måde bliver nødt til at stoppe lidt op og kigge bagud. Kigge lidt på fortiden, eller ikke kan have så travlt. Især når en makur går grad, så går toget ikke til tiden. Så der er der ligesom en stopklods på en eller anden måde, at man ligesom er tvunget til at lige tænke sig lidt om.
1: Og det var billedligt talt, at du sagde, at ikke gik til tiden. Det var op i vores hoved, at togen ikke gik til tiden. Det var ikke, at DSB er ikke er styret af astrologi, var?
0: Nej, nej. Men nej. nogle gange er trafikken lidt øh, koblet på, på astrologi. Okay. Ja, så det er nogle ret
2: konkrete ting, der godt kan ske. Ja. Hvordan det? Jamen, det kan være... Vi øh, har ja, sådan en teknik, der ikke fungerer, og mystiske ting, der sker. Altså, jeg er meget for det der med mystiske ting, der sker, og hvad, hvad går det lige ud på? Og måske har der, er der en, en større ting i gang. Måske er der ligesom... Når man energien er til, at vi skal sætte farten lidt ned, så derfor så er, er der altså... Mm-hmm. Eller...
1: Men, men der er også nogle grundbetegnelser i astrologien, som jeg godt kunne tænke mig at mm. forsøge at få styr på. Altså, der findes noget, der hedder soltegn, og månetegn, og så den der ascendant, som jeg nævnte før. Ja. Soltegn, hvad er soltegn?
2: Jamen, altså, man skal ligesom se det som ud over ens, øh, man ved, hvad ens stjernetegn er, og det, ens stjernetegn, den, det afhænger jo af, hvornår man er født, altså i hvilket stjernetegn stod solen i, da man blev født. Så ens soltegn, det, det er ikke
1: også... Det den måned, man blev født i. Ja,
2: så ens stjernetegn det er ens soltegn. Okay. Og så kan man kigge på hvad så er ens månetegn? Jamen det handler så om, hvilket øh, tegn månen stod i, da man blev født.
1: Og handler det så om tidspunktet?
2: Nej, det handler også om datoen, fordi månen er, månen er selvfølgelig hurtig, og en solen, øh, den er cirka to og en halv dag i hvert stjernetegn, så det, så det afhænger af datoen. Okay. Så det hele afhænger af datoren. Alle planeterne er sådan, de er relativt langsomme, vil jeg sige. Så dem, der har fødselsdag samme dag, de har alle planeterne i de samme tegn. Nå. Men så er der det, der hedder hussystemet, og det afhænger af tidspunktet på dagen. På engelsk, der hedder ascendanten, rising sign, eller opstigende tegn, kan man også kalde den på dansk. Det vil sige, det er det tegn, der stod ude i horisonten i det øjeblik, man blev født. eller i det øjeblik, man laver hovedskobet.
1: Så det var det tegn, som var på vej op og var i styrke, eller i tiltagende styrke, da man blev følt. Det
2: kan man sige, det var det, der stod ude i horisonten.
1: Og det er det, der betyder ascendanten?
2: Det er det, der betyder ascendanten, okay. ja.
1: Og, og, og så har jeg også hørt, at vi ud over vores stjernetegn, altså måne og ascendant og det andet, så har vi altså også et element, altså at ens stjernetegn, ens hovedstjernetegn, siger så, hvis, hvis man for eksempel er stenbuk, som jeg er det, øh, også kan ligge i, i nogle grupper, som hedder lufttegn, ildtegn eller jordtegn eller vandtegn. Lilian Jensen, ja. hvad betyder det?
0: Jamen det giver også noget en, en til ens øh, karakter. Hvad er man, man dybest set? Men man, det er ikke kun soltegn. Der bliver man nødt til også at gå ind og tage månetegnet. Alle de andre planeter. Så tæller man ligesom sammen, hvad for et element er stærkest. Ikke? Okay. Så hvis man har ligesom du solen i jorden, så vil man se, at de andre planeter også i jord, så de understøtter det her jord.
1: Så man kan være mere eller mindre stærk på et mm. bestemt element, hvis der er flere af de forskellige tegn omkring en stjernetegn, som peger i den retning. Okay.
0: Okay. Hallo? Ja. Nu
1: lød det som om, at der lige kom en eller anden lydfil igennem i radioen. Jeg ja. tror måske, der er en telefon i gang. Okay,
4: super, super,
1: super. <laughs> Der er simpelthen en telefon med i vores radioprogram i øjeblikket. Det er fordi, at vi venter besøg på over telefonen faktisk af Helle Sofia Fabricius. Det, skal, det er ikke fordi, det er en pakke øh, kalender, okay. og hun er en overraskelse for nogen. Men, men hun skriver horoskoper for blad. Men vi øh, hører fra ja. Helle Sofia Fabricius. Altså det,
2: det, hvis, hvis jeg må fortsætte ja, med at om det her med sproget. Ja. Det er jo ligesom, at der er en masse elementer og netop en masse symboler. Så vi har... Øh, tit så går man ud fra de her 10 himmellegemer kan man kalde dem, fordi solen og månen er ikke planeter. Og så er der Mars og Venus og Jupiter og Saturn, og de har alle sammen nogle karakteristika eller nogle energier, og det samme har de 12 stjernetegn. Så ja, stenbukken og vederen og alle de der, de har deres karakteristika, og man kan inddele dem, og netop se t- om de maskuline eller feminine, om de er indadvendte, udadvendte, ild, jord og så videre. Og så har man så også husene, som også har nogle karakteristika, og det er ligesom de tre lag, man ligger oven på hinanden. Og så kan mm. man begynde at sige, okay, jamen, venus, den står for kærlighed, den står for nydelse, den står for penge. Okay, så kan man kigge på, hvad laver, hvor er venus henne i horoskopet om i jeg ved ikke, hvor er den i Adrians tilfælde, du står med hans hovedskole. Ja, men hans vi, vi vender tilbage af. til Adrians hovedskole okay. lidt senere i udsendelsen. Det her, t- det, vi kalder en teaser. Okay, helt sikkert. Men så kan man sige noget om, hvis den planet står i det tegn for dig, ja. så gør det der. Om det kan være, at du har svært ved at nyde eller slappe af, eller hvad okay. det nu er.
1: Mm? Og så har jeg hørt, at man også taler om polariteter. Hmm. Altså, hvad er polariteter i, astrologisk, i det astrologiske sprog?
0: Det er maskulin-feminin okay. øh, modsætningerne, ikke? No. Eller udadvendt, indadvendt, og nogle kalder dem minus og plus. Ja. Øh, så det siger også noget om, hvis man har mange planeter stående i feminine tegn, så har man en stærk feminine side, hvad enten man er mand eller kvinde, og har man meget stående i maskulin tegn, så har man en stærk maskulin side, hvad enten man er mand eller kvinde. Okay, godt.
1: Øhm, fordi nu vil jeg godt sådan øh, øh, lidt ind på, hvordan vi karakteriserer hinanden med stjernetegn, ikke? Øh, Sabine Kirschmeier her er født den 3. oktober 1955 I kan jo ikke stå her på stående fodballer og lave hendes horoskop selvfølgelig. Men, men principielt set burde Sabine jo så være øh, vægt. Hun, det er jo dem, som er født mellem den 24. september og den 23. oktober.
0: Altså, hvad ville I sige, burde karakterisere Sabine Kirschmeier? Noget med at være venlig, imødekommende, åben, afbalanceret, en der godt kan lide, at der er en god stemning, og som er god til at skabe balance mellem folk, hvis der er nogle dårlige stemninger, god til at stryge folk lidt med hårene, behov for nogle rare harmoniske omgivelser for at kunne trives. Og så måske ja. også en retfærdighed sådan, til et eller andet sted. Ja, det er den der balance. Ikke? Ja. Der må ikke være for meget eller for lidt. Vi skal alle sammen have et lige stort stykke okay? Ja, der skal
3: jeg lige sige, Adrian, det der med tarok og tarot, begge dele er tilnærmelige.
0: Det var lige
3: de for retfærdighedens
1: skyld. Ja, for ja, det var jo også
3: derfor, at mine fingre bad mig om
1: at skrive tarot med på som i kilo ja. i går. Nå, og nu, og de findes åbenbart begge, begge dele. Ja, men Jamen, jeg kan det. godt
3: være, at de er rigtig fine ja, kender, og ja. de bruger 10. Ja, ja, jeg var bare bange for, at
1: vi havde en galophest, eller rettere sagt muligvis en travhest galopere eller travende med en sulki igennem studiet men uh, ikke, men tak, tak for den forældre, men det gør jo ikke desto mindre dig uh, stadigvæk uh, uanset at du lige lavede denne afledningsmanøvre, så er du stadigvæk vægt ja, stadigvæk. Uh, og, og uh, altså, genkender du dig selv i den beskrivelse som Lilian Jensen kommer med her altså venlig imødekommende du stryger folk mere med hårene end imod hårene du skaber balance, sagde Linian.
3: Jeg tror, mine omgivelser vil give, give Lilian ret. Okay. Ja, helt sikkert. Yeah. Jeg, jeg fornemmer det også selv. Altså, ligesom, jeg kan ikke rigtig holde ud, hvis der er nogen, der, der har det skidt i mine omgivelser, eller hvis der er nogen, der sådan bliver uretfærdigt behandlet, mm. eller, eller netop også, hvis der er en dårlig stemning. Jeg kan heller ikke lide, hvis, hvis der er grimt omkring mig. Altså, jeg, har okay. det, jeg kan godt lige pæne ting. Ja.
1: <laughs> altså, i, I den bog, som jeg står her ved siden af med mig, ved siden af Marianne Geller, der er Amelia Bendixens stjernetegn en Astropod, øh, Astropod, øh, håndbog øh, Der bliver du beskrevet som, at du vægt, øh, som vægt, så elsker du selskaber, du synes ikke, det er lige så sjovt at gøre ting alene. De fleste vægte blomstrer i samvær med andre og mistrives alene i deres eget selskab. Det er jo meget flugter jo meget med, at siger. Al, og er du
3: synes, du grundlæggende set, at det passer? Altså, jeg kan rigtig godt lide at være sammen med andre mennesker, men, øh, men jeg har det faktisk også rigtig fint med mig selv. Altså, jeg kan sagtens øh, bruge mange dage og bare sådan ved at, at gå i mine egne tanker. Altså, jeg synes ikke, det der med, at det er et stærkt behov, men jeg, kan, jeg, har det, jeg trives godt, når der er andre mennesker, ja.
1: Okay, mm-hmm. godt. Jamen... Øh... Lad os lige prøve at gå ind i det her med, med de måder, der bliver skrevet ugehoroskoper. Øh, hvis du krydslæser, Sabine, de forskellige blades ugehoroskoper, hvilket sprog vil du så sige kendetegner sproget i de tekster, du læser? Jamen, jeg
3: har især kigget på, på alt for damerne og femine og sådan nogle af de der blade. og de er jo virkelig altså, jeg har jeg ved ikke, om I ved det, men om, altså, jeg, jeg synes ikke, der er mange mænd, der læser hoskoper. Der er ikke ret mange hoskoper, der er skrevet for mænd. Det er pri- primært kvinder, der interesserer sig for det, og når mændene dukker op, så er det typisk som det stjernetegn, der matcher en, og sådan noget. Ikke? Okay. Øh, men, så, men de er jo meget til, til læseren, så det er du og dig og din egen. Altså det er meget det der personlige, der er rettet direkte mod den enkelte. Så det er nærmest som at få sådan en personlig rådgivning. <laughs> øh, og de,
1: så, altså, så, så som betragtet mm. skiller de siger ud fra de øvrige artikler ja. i, i de samme medier, fordi de er meget personligt rettet mod den læseren. Ja. Den enkelte læser. Ja.
3: Det må man sige. Og, øh, og der er også, altså, øh, det er meget generelle vendinger. Altså, de det? Jamen, altså, det der med at kigge fremad, der er noget med nye ting, man skal have nye idéer, eller man skal gøre et eller andet nyt. Det er rigtigt. Fordybelse er et vigtigt ord, Det forekommer tit. God, lidt, lille mere, altså sådan nogle lidt vage øh, adjektiver og også noget med brug for at man har brug for et eller andet, det, det forekommer også meget tit.
1: Men man kan jo sige, at det her spiller jo meget godt ind anna Sofia Petri, i, at øh, astrologi er en, en, et sprog for at fordybe sig i sig selv dybest set, mm. det er jo også det du siger, ikke? til og, eller og en for at forstå metode, sig selv. Ja, en metode til at forstå sig selv. Ja. Og det er jo så det, som, som gør, at horoskoperne også i bladene bliver noget, som er meget direkte rettet mod den enkelte læser, at læseren skal Overveje sin situation måske, eller hvad? Ja, lige præcis, ja.
2: lige præcis, og, og måske egentlig okay, kan. Altså, jeg vil sige, det er kun sjovt, hvis man kan mærke, det virker, så det er kun sjovt at læse sit ugebladshusgruppe, hvis man er sådan, det giver mening, ja. det hvis man føler mærke. sig set ja. simpelthen. Eller så er det ellers så er det jo lige meget, jeg er meget enig i, i det her med, at det er jo rådgivning, og det er jo ikke særlig sjovt at få noget rådgivning, hvor man er sådan, okay, det kan jeg slet ikke bruge til noget, det passer overhovedet ikke, eller sådan.
1: Mm. Lilian Jensen gør det her så også, til gældende, når man taler med en person og, og udlægger et horoskop for en person, taler man så anderledes til en tyr, end man taler <laughs> til en vægt eller til en stenbuk eller en skorpion?
0: Nej, fordi nu, nu er det kun soltegnet, jeg er fat i, ikke? Okay. Og, og Astrologen ser på hele horoskopet. og det kan da godt være, hvis man ser, at der er meget luft i horoskopet, så ved jeg, at vi skal snakke en masse. At der meget vand i horoskopet. skal jeg være lidt forsigtig og sådan noget. Men man, man aflæser jo også folk ikke? om, hvad, hvordan reagerer de på det, man siger. Ikke? Kan man gå længere, eller skal man være mere forsigtig? Eller? Mm. Så.
1: Altså, jeg vil sige, ja, jeg læste øh, mit eget horoskop, jeg Stenbuk, som I ved, øh, fra Femina, det lød sådan her. Du kræver koncentration for at klare dine opgaver, og det kan indimellem blive nødvendigt at være helt på egen hånd. Et juridisk eller etisk anlæggende har du brug for at tænke godt igennem for at danne dig et overblik, du kan træffe beslutninger ud fra. Og der tænkte jeg... Hold nu op. Jeg skal i tabloid tabloid radioprogrammet nu på søndag for at forsvare min egen podcast Mors afskedsbrev mod en kendelse fra pressenævnet, som en klager har indgivet, fordi vedkommende, som er anonymiseret, synes, at jeg har overskrådt nogle etiske og moralske. Og muligvis også en der juridiske grænser Jeg tænkte, det var da utroligt <laughs> ja, Hvordan i kunne femen Altså horoskop øh, Skribent vide det om mig ja. Har I, altså helt dumt, har I en forklaring på det <laughs> ja. det, er dygtig, det er en dygtig Det er simpelthen astrolog. en, en, en skribent Som er dygtig ja. Okay, nu skal I bare høre Altså, vi lytter jo til klog på sprog, nogle af os, øh, øh, og vi taler om astrologiens sprog, og jeg har besøg af Anna-Sophie Petri, som er astrolog og podcaster, og Lilian Jensen, som er astrolog og tidligere redaktør for Astrologibladet, og af Sabine Kirchmeier, som er privat sprogkonsulent. Men jeg har også besøg af en til, uh, ordentligt en, som hedder Helle Sofia Fabricius. Det er ikke et adgangsbillet for at komme <laughs> til, til det her program, at man skal have et dobbeltnavn, som ender på Sofia, men Helle Sofia Fabricius uh, skriver horoskoper fra Ekstrabladet. Velkommen til Klog på Sprog, Helle Sofia. Tak, skal du have, Adrian. Altså, og, og vi har jo ringet til dig. Jeg tror, du var en lille smule med på linjen kortvarig tidligere i programmet, men det er alt sammen godt. Øh, ja. Altså, øh, de fleste har jo deres daglige kontakt til astrologien via avisernes og bladenes øh, stjernetegnspalter. Og du skriver ja. jo ekstrabladets. Øh, hvordan gør du det?
4: Ja, jeg øh, hvad hedder det, gør meget det, som damerne talte om lige før. Øh, hvad hedder det? At jeg skriver meget brugerorienteret. Okay og sådan lidt øh, rådgivende, som, som de også brugt som beskrivelse. Altså, jeg prøver at gøre det sådan, så vedkommende som muligt øh, for de mennesker, der sidder og læser min hoskoper, og tale om de livsområder, som vi alle sammen altid sådan går op i. Hvordan går det nu? Får jeg ny kæreste? Eller jeg gode venner med min kæreste, hvis jeg har været uvenner? Øh, for jeg børn, hvis man nu er ikke en føddygtig er der tegn i sol og måned og stjerne på, at jeg måske snart får en baby. Eller hvis jeg prøver at få en baby, lykkes det mig så? Og, altså de der helt, helt lurnære ting, som vi alle sammen går rigtig meget op i, for
1: det er jo vores liv. Altså, nu, nu nævner du jo baby, og, og så tillader jeg mig en kønsstereotyp om at komme et lyn ned gennem øh, studiet og der mig i to dele. Men jeg forestiller mig, at kvinder kan være marginalt mere interesseret, i, om de får en baby, ja. end uh, deres ja, ja, mænd eventuelt det er det. Ikke sammensider, det sker, man hører om det. Uh, Sabine Kirksmaier sagde jo også lige før, at, at mange af disse horoskoper henvender sig meget specifikt til kvinder. Altså, giver du Sabine ja. ret i det?
4: Nej, når når jeg skriver. Nej, Nej. når jeg skriver, så prøver jeg også for eksempel... Altså, det kunne også være, hvad hedder de, som jeg talte med Anna Sonja om for nogle dage siden, at, hvad hedder de, nu får du måske det lån i banken, som du har drømt om længe. Fordi der er gode aspekter i stjernerne.
1: Ja, okay. Altså, jamen, så, det er jo, jo en tekst, som du har talt med vores researcher, Anna Sonja yeah. æ, Brun om, yeah. og, og yeah. Øhm, altså, det er en tekst, som hedder, den lyder sådan her, Du kan være heldig, at andre gør dig tjenester ud af det blå i dag, bare fordi yeah. de gerne vil hjælpe, eller du får det lån i banken, du har ønsket dig længe, fordi du har modet og handlekraften til at bede om det. Du kan også yeah. tillade dig selvforkælelse, <laughs> uden at føle dig skyldig. Ja, yeah. ja.
4: Yeah. Yeah. Altså, den rammer jo lige så meget mændene, synes jeg, ja, det for at svare på dit spørgsmål. Ikke? Og, h- og hvordan når du
1: frem til den tekst, Helle Sofia? Altså, et, ja. et lån er jo ikke noget, man optager hver dag. Det er relativt Nej. sjældent.
4: det er. Altså, det er jo sådan, at nu var, var hedder både Lian og, øh, hvad hedder det, Sabine og den tredje dame. Undskyld, anna Sofia Petri.
1: Anne Sofia Petri. Anna, Sophia, Sophia, den, anden, ja, er den anden dobbeltnavn, Sofia.
4: Ja, det er lige præcis. Du <laughs> ja. var jo inde på det her med, at der er nogle forskellige planeter, der påvirker os hver eneste dag. Så hvis man nu tager den dag, hvor jeg skrev de her, den her tekst, ja. så stod der en Jupiter-påvirkning.
1: Mm-hmm.
4: Den planet, der hedder Jupiter, for eksempel. Eller det kunne også have været en Venus-påvirkning. De to planeter, de gør, at vi har held i sprøjten, for eksempel. Okay. Og Jupiter gør, at vi er mere sådan udadvendte, og vi er mere hyggelige, vi er mere charmerende, så vi har større overtagelsesevner, når vi sidder og en måske meget lukton samrådgiver, så kan vi måske uh, chatte dem op, eller chat her op a bit. Yeah. Uh, hvad hedder det? Og så ligesom det lykkes os, vi har hællet med os, når yeah. Jupiter skener på os. Okay. Du, en, og, en anden
1: tekst, som jeg kunne tænke mig at læse op i radioen også fra mandagens dagshoroskop i Ekstrabladet, som du har skrevet Det kan være, at du og din partner er ude at købe babyudstyr eller andre børneting i dag eller I er i gang med at lave en baby eller vente en baby fordi I ønsker familiefølelse Har I allerede yeah. børn, vil I være ekstra optaget af at nøse dem med særlig omhur, omhu og nærvær i dag ja yeah. yeah. Øh, altså, man skulle være en dårlig forælder for ikke at føle sig set.
4: <lødder> I
1: en eller anden grad af den her tekst, vil jeg sige. Ja, det skal altså, være
4: meget dispunkionel. Ja, det vil jeg,
1: vil jeg sige. Ikke? Altså man, man kan jo altid lige lægge en lille smule ekstra nursing <lød> på, på sine børn. Ja. Øhm, men, men, men skriver du også, så den kan passe på de fleste?
4: Ja, altså det er jo sådan, at når man skriver nu sådan en dag som den her, så er Venus jo i spil. Og når Venus er i spil sammen med månen, så er der sådan en generel oversættelse. Nu snakkede, øh, hvad det, Lilian og Sabine og anna Sofia jo også om, at man, astrologien er jo et sprog, en symboltydning. Mm. Og når Venus er i spil, så betyder det blandt andet, at kærligheden er på banen. Mm-hmm. Øh, og sammen med månen, så kan Venus give børn for eksempel, eller give fokus på børn og kære ekstra kærlighed til børn. Mere opmærksomhed på alt det, der har med børn at gøre. Så sådan en dag, hvor jeg skriver sådan en tekst, der er det så Venus, der skinner ekstra meget på os, hvis man kan sige det sådan. Ligesom hvis solen skinner rigtig meget på os på en skøn sommerdag.
3: Er
4: det den her uge, du, du taler om? Altså det er den her
3: uge, der er speciel påvirkning
1: Ja, det, det var i mandags fra ja. den her tekst, ja, ja. altså med øh, du og din partner er ude og ja. købe babyudstyr. Må jeg lige spørge ja, kan... Jensen her i studiet? Øh, har du nogen anelse om, hvem, hvem, øh, hvilket stjernetegn har fået denne besked i mandags?
0: <laughs> <laughs> Nej, hvor stod, det kommer an på, hvor Venus stod i mandags, så det skal ja. jeg ikke kunne sige. Nej, okay. Nej. Det var tilfældigvis væg... det det ja, det, det vægten,
1: kan man sige, som, <laughs> som fik den besked.
3: Um... Jamen, jeg spørger, fordi jeg kiggede, jeg kiggede i de her øh, for, for alt for damerne, ikke? Og, og så, hvilke ord, der skilte sig ud fra sådan en almindelig tekst. Ikke? Ja. Det er flørt og kontorflørt. Altså, så der er, altså, der er også noget med kærlighed lige præcis sådan generelt. Ja. Det, er, ja, det er ret sjovt. Ja,
4: okay. Astrop er jo forskellige, så vi har jo også vores forskellige måder at skrive på, og alt for damernes skribent har måske tænkt lidt mere i ja,
1: okay. yeah. Hvor jeg
4: har tænkt lidt mere over i børneenergierne.
1: Godt. Mm-hmm. helle Sofia Fabricius, må lige sådan her mod falderebet spørge, altså øh, hvad er forskellen på at skrive et dagshoroskop, og så at skrive et personligt horoskop? Ja,
4: det er rigtig godt. Ja, det kan jeg godt lige sige hurtigt, at når man skriver et dagshoroskop, så er det dagens energi, der påvirker os. Øh, som Lillian sagde tidligere, så månen for eksempel bevæger sig hurtigt, den står kun to dage hver time. Mm-hmm. Så om to dage, så står månen et andet sted. Og det vil sige, at på den pågældende dag, der påvirker energierne, tegnene forskelligt. Altså, de skinner på os fra en forskellig vinkel. Mm-hmm. Og påvirker et livsområde, som for eksempel økonomi eller familieforøgelse eller familieforhold. Hvor et personligt hoskop, der zoomer du ind på den energi, vi er født med. Og kigger på det blueprint, som du har som person for hele livet og for, hvem er du som person?
1: Okay, godt. Helle Sofia Fabricius, tusind tak, fordi du var med på Klog på Sprog her i dag. Selv tak. Fordi som Helle Sofia sagde, øh, så vil jeg gerne øh, fokusere på lige præcis det personlige horoskop. Og, og Lilian Jensen, vi har jo sendt dig en kopi af min fødselsattest, du har i hvert fald yeah. fået tidspunktet. Ikke? Desværre er jeg jo født i noget, der hedder Wales, så, og der har de ikke været særlig dygtige til at notere mit nøjagtige fødselstidspunkt. Så der er faktisk kun en dato at gå ud fra, nemlig den 2. januar 1962. Yeah. Jeg kigger mig lige omkring. Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg fylder 60, som ganske få kunder. T- Nøj, I husket ja, ja. oh, det. Ja, til lykke, du huskede det. <laughs> ja, præcis. <laughs> men altså, fortæl mig så, altså, hvad skal jeg vente mig i livet?
0: <laughs> ja, altså selvfølgelig må vi sige, at når vi mangler tidspunktet, så mangler vi et lag. Det der lag med ascendanten og husene, okay. som kunne fortælle en masse. Okay. Øh, så, men, men stadigvæk, vi kan se, hvor alle dine planeter er henne. Og vi er så heldige, at din måne står så langt inde i et tegn, så den ikke når at skifte tegn i løbet af det der døgn. Så den er sikker, min Den måne. er sikker, ja. Du har en måne, skal jeg holde det her, ja. så altså, du også skal se.
1: Ja. En måne... Nu bøjer s- Anna-Sophie s- Petri sig ned altså, over det er til Så ja, 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 jo måske. altså er, er en cirkel med mange forskellige farver på, og så er det er stort set et, et gemologisk øh, skema over forskellige krydsstreger, som ligner <laughs> en diamant, som er hakket i en meget flot form, vil jeg sige. Ikke? Der er streger over det hele i forskellige huse og ascendanter osv. Og ja. det er jo
0: fuldstændig græsk, kan man roligt sige, for mig. Det er bare, ja. et, billede. Det er bare ja. et billede af stjernehimlen, ja, okay. som den så ud, hvor det var, det var, hvis du har taget et billede af den. Det kunne du okay. nok ikke, når du bliver født. Men øh, så det er det et billede.
2: Okay. Ja, og hvis jeg lige må knytte en hurtig kommentar til ja. det. I begyndelsen, så spurgte du også, hvad skal der egentlig til for at tyde et hoskop? Ja. Og jeg tror også bare, at der skal det til, at man har et ordforråd. Altså, hvor man kan bruge nogle ord omkring de her symboler. Mm-hmm. I starten, når man er ny i astrologien, så kan man godt komme til at sige, når du har jo Mars i stenbug Mm. Og det giver jo ingen mening Så man skal være god til at kunne sætte ord på og sige, Hvad er det Mars står for? Den står for energi og handlekraft og mod Og hvad er det stenbukken står for? Jamen, den står for noget stabilitet og noget grundighed Og så kan man sætte de to ting sammen Og danne en syntese og så kan man begynde at tale om det. Okay. Så det er bare for at fortælle mm. lidt om, hvordan, hvordan gør man.
1: Og forløbig er du kun på generelle termer, ikke? Du har ikke sagt noget om mig endnu.
2: Jo, fordi jeg kiggede lige ned i dit horoskop og kunne <laughs> oh, se, at du oh, har Mars. Ja. Du har sådan, <laughs> sådan
1: snap image. Oh, no, der ja. nu er han på plads.
0: Okay, jamen, altså, hvad skal jeg vide? Hvad du skal vide? Du skal vide, du har... Øh... Du skal lige tættere på mikrofonen. Ja, undskyld, ja. ja. Du har øh, hele syv planeter i jordtegn, så nu har vi snakket om elementerne. Ja. Så du har meget jord i dit horoskop. Jeg troede lige, du var færd med at sige, at jeg ja, også havde det i hovedet. Nej, Nej. Ja, det tør jeg ikke sige. <laughs> Hvad betyder
1: det, at jeg har meget jord i mit horoskop?
0: Det betyder, at du er et meget... Øh Øh, hvad skal man sige, koncentreret og, og, og øh, rationelt menneske på nogle punkter. Ja, der kommer nogle andre ting, der ikke er så rationelt. Men at du har en god jordforbindelse, du er fornuftig, du er god til at, at vurdere øh, tingene, er realistisk i forhold til, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Øh, og sådan har brug for egentlig noget helt konkret at holde fast i.
1: Okay, det synes jeg passer. Mm-hmm. Altså, øh, jeg har aldrig haft gæld. Mm. Øh, jeg vil gerne vide, hvor jeg står øh, Et andet sted har jeg set At, at Stenbog sjældent maler Uden for felterne, når de maler i En malebog, hvad de <laughs> ja. sikkert gør hver dag øh, øh, Og jeg vil jo sige Hvad det anbelanger, er det jo rigtigt Altså jeg er jo ikke en Mads Brygger Eller en Michael Bertelsen, som mm. Tager til Afrika og opsøger pygmager Hvis det ikke ja. mig med, med giftpiler og sådan noget ikke? Det gør, man, gør jeg ikke sige,
2: Ambitiøs og hårdarbejdende Og mm. yeah. viljestærk yeah. Det vil jeg være vel også. Altså, jeg føler mig
1: lige så som du gjorde i det der Sabine. Altså, jeg synes, det du siger mig, det passer så godt. Ja. Tusind tak skal du have, er ja. der, Jeg ambitiere. det er lige præcis mig. Ja, tak. Tak, men, men, men så siger du, at der også er nogle andre ting. Ja,
0: fordi vi, også for eksempel, hvis du snakkede polariteter i før, og du har ekstremt meget i den feminine polaritet, og det, vil... Og det siger
1: du ikke bare, fordi du tilfældigvis ved, at jeg står i en lyserød skjorte. ja
0: det må, kan være, det er det, jeg har aflæst. Ikke? Nej, du har så mange planeter, der står i feminine tegn faktisk ni ud af 10 Og og hvis vi skal sige noget om om feminin i forhold til maskulin, så er feminin egentlig ret indadvendt, egentlig meget reflektiv og og har brug for tid til at at fordøje nogle ting, hvor den maskuline er den, der går ud og bekæmper verden og og, og er meget aktiv. Så du har brug for også at være passiv og indadvendt. Ja, og også, jeg vil sige, det giver også en vis følsomhed og en sensitivitet over for andre,
2: hvad andre mennesker kommer med. Du er rigtig god til at læse rummet og læse andre mennesker. Når du kommer ind i et rum, så kan du med det samme mærke, okay, der er et eller andet derovre i hjørnet. Altså en, en stor påvirkning.
1: Så jeg. Ja, det du siger, det er, at jeg også er følsom over for andre mennesker. Jeg er optaget af relationer mellem andre mennesker. Meget. Ja, jo. Altså, jeg vil sige... Der findes navngivende personer, som mener, at det er jeg ikke. Okay. Altså, at jeg kværner igennem et kontorlokale med lave på og efterlader knuste hævesænkebordere og mange knuste skæbner også.
2: Det kan godt være, men jeg tror, du har et stort føleapparat, så jeg tror, du er meget følsom for, hvad der, hvad der sker omkring dig. Men det kan ja. godt være, at det ja. ikke er det, der kommer til udtryk. Men, mm. øh, det, vil, det, vil det er jeg lige præcis
0: det, når vi mangler ascendanten, Nå. som er det der, øh, hvor, øh, hvor andre ser dig. Mm. Ikke? Så det andre lægger mærke til ikke?
1: Altså for lige at stikke fingeren i jorden mm. For hvordan man sådan generelt sådan betegner Stenbukket som mig mm. øh, Uden at vide mere om hvad jeg har I de forskellige huse og ascendanter osv øh, Så bliver jeg beskrevet i den bog Jeg omtalte før Marianne Geller og Amalie Bendixens øh, stjernetegn At øh, jorden er konkret arbejde Som de har I jo også lige sagt Og så står der at der skal meget til før øh, øh, Stenbukken lader følelserne Løbe af med sig mm. Og der er det så at jeg tænker Ja, men det er altså sket. Altså, jeg ja. ved ikke, hvor meget der skal til, men det er altså sket, at jeg simpelthen har sprængt låget fuldstændig. Og <laughs> ja. altså.
2: Men jeg tror du har et temperament.
1: Ja, ja. Men, det, men hvis du siger, at jeg har et temperament, mm. samtidig med, at du siger, at jeg er jorden og kravler langsomt op mod toppen. Og det,
2: og det er faktisk en virkelig god pointe, som jeg fornemmer, at vi skal ind på nu. Ja. Og det er, at vi mennesker er så kompliceret og så dybe. Og, øh, og noget, som jeg ikke bryder mig om, når astrologien bliver brugt til, det er netop at pege fingre og sætte i bås. Så hvis Sabine, hun øh, sagde et eller andet, og så, så afbrød jeg bare og sagde, at det er typisk dig, fordi du er vægt. <laughs> og hvis Sabine slet ikke vidste noget om astrologi, eller hvad det vil sige at være vægt, så er det jo faktisk næsten mobning. Mm. Fordi så bruger man øh, tryllesprog eller siger sådan, at okay, det er bare fordi, at du har en, en pluto- sextilt til din sol, at du er så irriterende. Sådan, hvad betyder det? Så holder man jo andre folk udenfor, og man holder andre folk nede, og sætter dem i en kasse.
1: Og så bliver det fordømmende simpelthen. Ja, det synes jeg bare Eller Ja, det eller bliver. Jeg synes det sådan,
2: det er sådan lidt drilleagtigt om og mobning, og det jeg synes jeg ikke, at astrologien skal bruges til. Jeg synes, den skal bruges til at åbne op, og måske netop til at få en samtale om, hvad vil det sige at være sensitiv, og hvad vil det sige at bulre igennem et lokale, og kan man være begge dele på samme tid? Mm. Det tror jeg faktisk godt man kan. Jeg tror, at man, man indeholder alle mulige sider af sig selv, og jo bedre man kender sig selv og lærer sig selv at kende, så kan man også skrue op og ned for det her og sige, okay, jeg kan mærke, at jeg, jeg har den her lyst til at springe, springe i luften og blive vildt sur, men, men det behøver jeg ikke gøre. Jeg kan spille på nogle andre tangenter, fordi vi mennesker er virkelig komplicerede og dybe.
1: Men Sabine, prøv lige at... Nu jeg, dykker jeg også ned i den der bog, som jeg læste i før, ikke? som omtaler stenbogen, som en, der sætter sig konservativt mål, men den kan også sagtens være rebelsk. Der findes stenbogge, som arbejder for Greenpeace, såvel som for Finansministeriet. Der findes også rådløse stenbogge, som stadig går rundt på en strand i goa i pluderbukser og bare søger efter deres øh, bjergtop. Der er noget rebelsk over unge stenbogge, som på den ene side ofte bliver tiltrukket af mennesker, der er lidt ældre end dem selv, og som de kan lære af. Og på den anden side kan have det svært med autoriteter. Hvad er, hvordan vurderer du det sprog, Sabine, når du hører mig sige det?
3: Det lyder jo, som om det er både og. de, altså de udsagende neutraliserer jo nærmest hinanden. Ikke? De er mm-hmm. nærmest modsætninger, øh, mange af de sætninger, du, du siger. Ikke? Altså, ja. man både ser op til folk og, og ikke har det godt med autoriteter, for eksempel. Ikke? Jamen, hvor, hvor er man så henne? Og det vil sige, man kan jo finde sig selv i det, og så kan man ignorere det, som, som måske ikke lige passer på en, og vi har som mennesker nok grundlæggende en tendens til at, at se det positive og være glad for det, der peger i en positiv retning og så, hvis det så ikke passer på en men så ignorerer man det bare så det, altså, man ser det i mange af de her hosgrupper at, at øh, man, man kan være begge dele, og, og, og begge ting kan være tilfældet, ikke? Altså noget så, det kan være en fordel, en, det men kan det, det kan også være en ulempe. En ulempe ja. og, og så kan man, når man læser huskobet sådan set, bare vælge det, der passer på en, og lade det andet ligge. Det tror jeg, der er mange, der gør.
1: Men er det også det, Lilian, som gør, at astrologiens sprog kan fungere som et redskab for, at man kan se sig selv i det, hvis mm-hmm. man kan se sig selv?
0: Øh, ja, det kan du godt sige. Altså, øh, det er, som, som Anna-Sophie siger, det er, er meget øh, nuanceret. Ikke? Mm-hmm. Altså, det, der står i ugebladen, er selvfølgelig ret generaliseret, men når du får med tidspunkter det hele, mm. så er det faktisk ret præcist, man kan gå ind og sige, hvor mange penge du er god til at tjene, eller hvordan din, din forhold til forældre er, og sådan virkelig præcise ting. Jeg vil bare lige også for eksempel, nu kommer jeg bare
2: til at tænke på sådan en, som Christian Stadil, som er en, en stor... Øh, Erhvervsmand går jeg jo fra ja, øhm. det er han <laughs> ja,
1: ja. Det er ja, I hvert fald meget rig, meget dygtig ja, ja, lige
2: præcis Og jeg kender slet ikke hans horoskop eller noget Men jeg kom bare til at tænke på Jamen, jeg ved, at han både er buddhist og spirituel Og meget glad for sport Men så er han altså også den her finansmand Og måske er han også meget glad for at drikke champagne Så på den måde kan du både være buddhist og glad for champagne Okay Og
0: nu, spørgsmål fra lytterne
1: Fordi jeg vil lige her på falderæbe nå at stille et spørgsmål, som Lars Andersen har sendt os på klogpåsprogsnablag.dr.dk på med dobbelt A naturligvis. Og Lars Andersen skriver, at han har søgt en del på ordet spiritus for at forstå oprindelsen af ordet. Det er desværre ikke lykkedes for ham andet, end at han kan forstå, at det stammer fra ånd, altså spirituel eller onde. Men hvorfor dette slægtskab mellem alkohol og ånd, Sabine Kirchmeier.
3: Ja, det kommer fra latins spirare, som netop betyder ond eller puste, og vi kender det jo også fra respirator og sådan nogle andre aktuelle øh, ord. Øhm, og, og ja, det betyder altså egentlig at trække vejret, men altså også livsånd. Og man kan sige, at med alkohol er det jo sådan, at man taler om, at den er flygtig, flygtig ligesom vores ånde, så den kan forsvinde, den kan gå op i, øh, i luften. Så det er simpelthen, fordi den, kan, kan, fordampe den, er, den kan fordampe hurtigt? Den kan fordampe hurtigt, ja. Så jeg tror, det er det må er derfor, at den, øh, den hurtigt kan forsvinde, at vi, vi ligesom t- taler om, om, om spiritus på den måde.
1: Han nævner så. også, Lars Andersen, ordet inspirerende, mm. som han oversætter til beordne. Altså, er det så også på samme måde i forbindelse med spiritus?
3: Ja, det er afledt på samme måde. Det er sådan mere den, den overførte betydning, ikke? Og, øh, og så, ja, så, så det kommer simpelthen fra det samme.
1: Altså, jeg har taget lytterspørgsmålet med her, fordi jeg jo synes, at det, vi har talt om med astrologi et eller andet sted, er et spørgsmål om, at... Beåndet mm. øh, vores tilværelse, som man så sige, at vi kigger ind i vores tilværelse og forsøger at finde nogle koder eller nogle måder, et symbolsk sprog og læse vores, vores liv på. Vil man kunne bruge astrologi til altså, at finde sin livsbane, altså hvad man skulle vælge at arbejde i, i verden? Ja. Yeah. Hvordan Jeg vil den? Man...
0: Ja, yeah, der skal man også have et klokkeslæt, men der er et, et bestemt livsområde <coughs> i som som handler om erhverv. Okay. Og visioner, og, og, øh, og så hvis vi går tilbage til de der elementer, så vil man også sige, okay, dem der har meget jord, egner sig måske til bestemte ting, så man vil tage sig nogle forskellige ting i betragtning, og så se, jamen, hvad, hvad, hvad peger huskubet på, man kunne være?
1: Er der bestemte stjernetegn, som er overrepræsenteret i bestemte øh, livsbaner, eller bestemte eller Ja, genre, ja øh, journalist,
0: journalister for eksempel, der er mange tvillinger, no. eller mange, der har deres MC, altså den hus, der har med erhverv at gøre i tvillingerne. Okay. Så ja. Så, ja, ja.
1: Det. Jeg tror helt bestemt, at jeg skal tale med min tante og min far om, hvornår, hvornår ja, på dagen den 2. januar, at jeg blev født. Ja, det skal vi alle sammen skænke, det er en tanke. Nu, nu her på falderivet vil jeg lige sige til jer, vi øh, kører jo faktisk på denne side af året årets ord. Det gør vi i samarbejde med Dansk Provenævn og det Danske Sprovelig Naturselskab. Det gør vi på Svendborg Gymnasium den 17. december. Forhåbentlig, hvis alt går vel, og covid-tillader os at gøre det. <laughs> øhm, foran en hel masse hudende gymnasieelever. Har, øh, har I noget bud på, hvad skulle være årets ord? Sidste år blev det samfundsting. Og man kan jo skrive ind til Klub Sprog med sin bud. Man kan også skrive ind til Dansk Provenævns hjemmeside. Lad mig spørge dig, Lilian Jensen. Har du et forslag til... <laughs> ja. hvad, hvad kunne man forestille sig skulle være årets ord?
0: Ja tænker coronapas. For det coronapas. Er, der, ja, ja okay. det går meget igen. Ja. ja,
1: det kommer vi til at høre meget til, tror jeg. Så ja. det, er, det er nok ikke det skæveste, vil jeg sige. Har du et bud? Anna-Sophia Petri.
2: Og jeg synes, det var svært, men, men et ord, der kom til mig, det var selvrensagelse. Altså, man skal rensage sig selv for om, hvor man står i hele den her coronapandemi, men også har der været lidt med nogle politikere og nogle rigsretssager og sådan noget. Sådan, hvad er etisk? Og ja, selvrensagelse.
1: Det kunne du godt tænke dig at komme med over grænsen. Det er et interessant ord. Hvad siger du kort, Sabine?
3: Ja, altså, jeg har, der er jo mange muligheder, men altså, jeg synes immunitet er også et meget godt ord. Det er jo vi virkelig alle sammen ønsker at nå frem til på en eller anden måde. Og så, vi så, så er der jo nogen, der er immun over for gode argumenter, så det kan også bruges som lidt i overført betydning. Det kommer ja. til at betyde
1: mange ting. Klog på Sprog er i dag færdig med at dykke ned i astrologiens sprog, og jeg siger tak til mine gæster, Anna, Sofie Petri, astrolog og podcaster, og til Lilian Jensen, astrolog og også podcaster og tidligere redaktør for Astrologibladet og til Sabine Kirchmeier, privatsprogkonsulent. Og på telefonen havde vi jo altså flere gange, end vi troede, besøg af Helle Sofia Fabricius fra Ekstrabladet. Programmet her er tilrettelagt af Anna, Sonja Brun og Svala Sigfus og for teknikken stod i dag Michael Stensen, og det hele blev præsenteret af stenbukken Adrian Hughes. Husk at sende os spørgsmål og kommentarer på klogporspro.snablag.dr.dk Vi er tilbage næste uge op til Middagsradioavisen, men vi kan jo altid på podcast genlyttes overalt i det kendte univers på genhør.